0: Bienvenue au Sans Connexion Gamescast. Mon nom, c'est Jérémy Assiam, votre co-host. Avec moi, comme d'habitude, dans l'autre chaise, M. Kelly Grondin. What's up?
1: Il fait beau. Hey, man, il fait tellement beau. Il fait chaud, fait qu'on s'enferme pendant une heure et demie pour <rire> ouais, jaser <c> du jeu <rire> vidéo. <rire> donné, on va l'avoir notre épisode live
0: sur le bord de la piscine. C'est ouais. serait bon, ça. Ouais, <rire> on s'en justement d'avoir de, de, sabotage studio sur le podcast. Peut-être si on les invite avec une corona et une piscine, ça ah, va peut-être peut mieux fonctionner. Peut-être. Voilà. <rire> en tout,
1: un tout cas. Party. Ouais. <rire> euh, bienvenue,
0: bien sûr, au, au Sa Connexion Gamescast, un podcast parce qu'on parle de l'actualité des jeux vidéo dans le monde international et aussi dans le plus local sur les projets qui se font à Montréal et dans la province du Québec au complet. Aujourd'hui, pas bon invité juste les deux garçons encore une fois yeah. pour ces deux semaines. On a, des beaux sujets pour vous. Quelques news. On parle de la E3. On parle de, que les Battle Royale ne sont pas encore morts parce que il <rire> y a Pac-Man qui s'en charge maintenant et d'autres <rire> news locales. Et euh, on voulait aussi vous faire un retour. La semaine passée, on avait jasé un peu de Blizzard puis de tout ce qui se passait maintenant en 2021 avec eux autres. Puis on avait effleuré le sujet de que Kelly voulait parler beaucoup de l'espèce de mouvement qu'il a des fois contre des compagnies. Euh, des, des, que tout le monde prend leur torche et leur trident et veulent euh, brûler les moulins de EA et Activision, ben on va faire un petit retour là-dessus. D'où est-ce que viennent ces feelings-là Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça change de quoi
1: Et euh, c'est ça. Puis euh, à part de ça, Kelly, qu'est-ce qui se passe À quoi tu joues Ça va euh... ah Ouais, ça va, man. Euh, J'ai je, je, commencé Disco Elysium avec le, le, le... ils ont fait un re-release avec oh yes. Fully euh, un voice-over C'est fou, man. Euh... C'est tout un trip ce jeu-là. Ouais. C'est quelque chose. Euh, chaque... Euh, tu sais, je je, je... je trouve qu'il y a vraiment de l'amour dans ce jeu-là, dans toutes les facettes. Là. Puis ça mm -hmm. paraît là. C'est un jeu que dès que tu joues, tu fais comme, ok, je veux... « Je veux voir, je veux, je veux explorer, je veux comprendre, je veux, je veux tout voir. Tu » sais, tu sais, Ça donne un peu parce que c'est un, un univers quand même assez unique. Euh, les voix sont super bonnes, les, les, les textes sont écœurants, les personnages aussi sont tellement bien écrits que tu sais, c'est comme... C'est vraiment intéressant. Le contrebalancier à ça, c'est que euh, chaque interaction que tu fais dans ce jeu-là est comme un combat, mais par écrit. Mm -hmm. Donc, euh, juste explorer un calepin que tu as trouvé dans une poubelle, ça peut te prendre une demi-heure. Okay. Parce qu'il y a tellement de choses puis dépendamment de tes skills, check que tu réussis, même sans le savoir, tu sais, mettons que tu vois, mettons, je, 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 je donne comme exemple euh, le, ton calepin que là, je ne pas le rien, mais ton calepin que tu trouves euh, dans, dans la poubelle, euh, tu vois qu'il y a un signe en haut à droite de la première page. que dans, dans les options du texte, OK, je vais checker quand la vache couverture. OK, tu checks ça. Puis là-dessus, c'est oh, il y a un symbole en haut à droite. Fait que là, je check ça. Fait que là, vu que mon skill de lore est assez haut, je sais que ce symbole-là veut dire tel truc. Puis là, ben je peux continuer à à parler de « Ok, ça, ça c'est telle ville ou c'est telle compagnie, puis ça fait peut-être affaire. » là, là, je suis rendu quand même assez deep. Là, parce que là, je, 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 je voulais juste lire un calpin. <rire> ça s'en vient comme abstrait quand même assez vite. Fait qu'il faut vraiment que tu t'installes comme devant okay. ce jeu-là, puis tu passes du temps. Puis que tu veuilles comme t'abandonner, comme dans le fond. Mm -hmm. euh, sinon, tu ne sais, peux pas juste t'installer comme une 45 minutes. Ouais. Tu ne pourras pas. Là. Tu vas juste, ça va juste être frustrant parce que tu vas l'impression de jamais rien faire parce que faire la moindre chose est quand même assez long parce que justement, tu veux tout lire, tu veux comme explorer, tu veux connaître toutes les, les backstories, parce qu'il y a vraiment du, comme, du contexte vraiment comme très intéressant. Fait que... oh
0: nice. Mais là, tu me parles de skill check, tu me parles de, de Calpin avec des signes et tout, puis de, de dialogue choice. Pour les gens qui ne connaissent pas des scolégiens, est-ce que tu peux me résumer un peu c'est quoi? C'est ce comme, comme un Baldur's
1: Gate, pas de combo. OK, d'accord. <laughs> <rires> c'est vraiment comme un, un RPG, en fait, parce que t'as as, as des skill points, puis t'as ah. des, des, des trucs que tu peux monter, puis tout ça. Mais c'est vraiment narratif. Il n'y a pas de genre équipe des weapons, puis il fait sur quelqu'un. C'est une histoire de
0: détective, je pense. Oui, exactement.
1: Ah. Ouais. En fait, comme tu te réveilles, puis t'as aucune mémoire de ce qui s'est passé. OK plus de souvenirs, fait que tu découvres qui tu es en même temps, euh, qui est une très, bonne, une très bonne introduction pour un jeu, où quand même assez complexe parce que tu vas apprendre tous ces systèmes-là, puis tous les trucs, ben justement que, que tu saches pas t'es qui, ben ça t'apprend tranquillement euh, ouais. donc euh, beaucoup de surprises beaucoup c'est super cool euh, mais comme je dis, ça prend de la patience, ça prend de l'investissement de temps, là. il faut, mm -hmm. faut que tu puisses t'installer tranquillos puis, euh, puis commencer ça, euh, ouais Nice, tu ouais. joues sur PC? Yes, sur ouais. PC. Ah, sweet. Oh, super beau aussi, comme, way, comme tout est comme dessiné un peu à l'aquarelle, on dirait là. Mm -hmm. C'est vraiment cool. Là.
0: Ça, ça ressemble un peu à Designer dans 2D, je trouve. Ouais, les, ouais, les, les longues faces, ouais, ouais. Et le, Justement l'aquarelle que tu dis là. Ouais. Ouais, très intéressé par ce jeu-là aussi.
1: Ouais, euh, ouais, non, c'est vraiment... pas mal cool. Puis sinon, euh, on a, euh, en fait, ça, non, ben, en fait, ça, on a de, en fin de passer. On a starté ça, moi, puis euh, ma blonde, euh, on joue à It Takes Two, euh, oh, yeah. PS5, euh, très, très fun. C'est mmh. vraiment, vraiment plaisant comme jeu. J'ai comme, J's... Je pense qu'on arrive à la fin, puis ça ne me tente pas, parce que ça va être fini après, puis c'est ah non. Ouais,
0: puis c'est un jeu que tu ne rejoues pas deux fois, comme le grand travail. Il n'y a pas de collectibles, il a pas Tu peux jouer l'autre personnage si tu veux. Il y a des
1: achievements, il y a des trucs cachés que tu sais pogner, pas mais ça n'a aucun impact dans le jeu. C'est vraiment juste pour avoir le cling, le fait que tu as tout trouvé. Mais non, c'est vraiment, vraiment le fun. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, euh, de style comme de gameplay différent, c'est tout est op là. tout, 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 tout. Là. C est, c est chaque nouvelle pièce, chaque nouveau puzzle, c'est tout un élément de genre, ok, l'autre, il faut qu'il fasse le coup pendant que l'autre, il fait telle affaire. Mm -hmm. euh, vraiment le fun, c'est vraiment cool. C'est ceux qui ont fait euh, A Way Out, ouais. puis euh, je te dirais qu'ils ont poussé ça encore plus que dans, dans A Way Out, là. vraiment. Nice.
0: Ouais, brothers aussi avant brothers oui, a oui. oui. ben, on en a déjà parlé un petit peu de textu sur le podcast le jeu de joseph ferris euh, qui joue le livre euh, oui. la, la voix du livre euh, qui est comme le, le, le narrateur un peu de cette histoire là je crois parce que je n'y ai pas encore joué mais euh, j'ai très hâte moi aussi de jouer à ça euh, mais c'est ben, le vous jouez sur playstation 5 mais oui. c'est sorti sur tout sauf switch fait que, euh, de exact vous consoles vous fait checker ça parlant de quoi moi, je suis encore sur euh, Crack Do Valley, comme j'appelle ça <rire> maintenant. Euh, je joue une heure par jour à Stardew Valley en coop avec ma copine. C'est incroyable, ce jeu-là, quand il y a du contenu. Euh, juste pour dire à quel point c'est bon, euh, vous vous souvenez de notre jeu de l'année l'année passée? Ben. Ma copine oublie de jouer à Animal Crossing wow. parce qu'on joue à Stardew Valley à la place. <rire> c'est vraiment addictif. Elle vient de se marier avec Shane. Shane, c'est un peu un loser. Il y a des problèmes d'alcool. Mathieu, c'est un bon gars pareil. Moi, je suis encore bachelor. Je check mes options avec les autres single ladies de la, du village. Single Boys aussi, Elliot, très charmant, très, oh, très, très, très charmant. Damn. Il habite sur la plage, long cheveux. Oh, il C'est un
1: type Non, il est plus artsy, euh, introspectif, okay. trip okay. sur le
0: haut homard. Ah. Euh, fait que je donne des homards des et des crabes quand je peux. <rire> Puis euh, ben, là, c'est l'été de la deuxième année. Puis euh, non, c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Je yes. suis agréablement surpris encore une fois. J'en ai déjà parlé longtemps de cela Verdi euh, à. Euh, L'autre épisode, mais je voulais y revenir parce que ça se cimente comme le jeu coop par excellence pour moi maintenant. Oh, parce que ouais. le coop est tellement, tellement bien fait. Tu as chacun ton écran séparé, tu as tes liens avec les villageois à toi. Euh, Puis, comme j'ai dit, un peu, tu, tu, vu que tu peux ajuster l'argent que tu fais, l'expérience est aussi bonne que si tu jouais tout seul, mais tu joues avec quelqu'un en coop. Puis des fois, tu peux continuer tout seul. Si tu veux un petit bout, l'autre personne revient quand elle veut. Drop in, drop out, coop. En plus, tu n'es pas obligé d'avoir comme une, une game seulement co-op. Hmm. C'est vraiment, vraiment cool. Avant, moi, c'était toujours Borderlands 2 que je suggérais okay. comme jeu co-op. Mais euh, vraiment, euh, Stardew Valley, le coop est excellent. Nice. Puis euh, à part de ça, euh, j'ai essayé le nouveau hmm. jeu de PlayStation Plus. Odd World Soulstorm, Odd mm -hmm. World Soulstorm, c'est pas pour moi. C'est pas un jeu qui est fait pour moi, mais euh, c'est vraiment beau. Euh, pour ceux qui connaissent pas la série Odd World, c'est un peu, un, j'appelle ça un Lemming like, fait que, ça ressemble au jeu Lemming. C'est un jeu de, de gestion de petits personnages, de stealth, puis c'est en 2D, mais dans, maintenant c'est en, en 2.5D. On va appeler c'est sur une plan de 2D, mais il y a des choses qui se passent en avant puis en arrière. Euh, puis euh, c'est un jeu qui très beau, mais en même temps, le style de graphique est très off-putting, très mm -hmm. Jim-Stephanie-Sterling-like, euh, un peu gross, mais c'est fait sur Unity puis ça a l'air d'être Unreal Engine 7. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment beau. Euh, les levels, c'est super beau, la profondeur, qu'il okay, y a des choses qui se passent en arrière, des choses qui se passent en avant, qui ont rapport avec le gameplay, mais pour moi, c'est sûr que le gameplay de, de genre puzzle, mais très lent, très 90s comme puzzle, mm. pas vraiment, même... Euh, des jeux comme ça sur... Ben, je sais que World c'était sur le Xbox mais c'était le seul jeu comme ça qui se passait sur l'Xbox. Ouais. C'est très, 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 très 90s PC comme jeu. Euh, tu sais, des tutoriels... Euh, ça va être dur à expliquer en audio, mais des tutoriels <rire> qui, à la place d'être un prompt sur ton écran ou quelque chose qui reste devant toi pour te dire « Ah, pèse sur X pour sauter ouais. », c'est quelque chose que tu interagis avec. Fait que si tu ne te souviens pas d'un contrôle, il faut que tu retournes en arrière pour en interagir avec l'obéliste pour ah, qu'il se dise okay. « Pèse sur Carré » pour activer cette autre okay, affaire-là. Ouais. Fait que tout le tutoriel est vraiment pénible. Puis en plus, les cutscenes, comme je t'ai jasé un petit peu avant le podcast, Kelly, les cutscenes sont longues et le dialogue est répétitif à souhait. Littéralement, des personnages qui disent trois fois la même affaire dans un échange. Puis Si je peux me permettre mon imitation que je t'ai faite avant. <rire> il y a comme, au début du jeu, le personnage se questionne sur s'il si peut sauver, le personnage qui s'appelle Abe, sauver toutes les espèces d'autres. Je pense que c'est Murdoch, la, la race dans... Oddworld, euh, tous ces autres petits bonhommes euh, qui se font attaquer au début du jeu, puis il y a un échange avec une genre de chamane qui n'est pas vraiment expliqué, mais qui veut le guider spirituellement, puis elle, elle lui dit euh, « You have to save everybody ». Puis Abe qui répond « Mais je ne suis pas sûr d'être capable ». Puis elle dit « Faut que tu sois capable, sinon tout le monde va mourir ». Puis Abe qui répond « Mais comment je peux faire ?» Puis elle il dit « Faut que tu sauves tout le monde ». Puis il répond Mec, « Mais je ne pense pas que je suis capable ». Puis il y a <rire> trois cutscenes au début du jeu que les dialogues sont comme ça. C'est la ouais, même chose ouais. qui est répétée comme 5 six fois, puis après ça, la cutscene finit, mais la cutscene dure dix minutes. Fait C'est long, longtemps. C'est long, là. Tu ouais. veux juste jouer au jeu, puis c'est super long. Puis là, t'arrives dans le jeu, puis c'est un tutoriel full long en plus. Ah, aïe, en tout cas, euh, pas pour moi. Euh, mais ah, c'est vraiment... Là, je ne suis pas beau.
1: convaincu euh, de jouer moi non plus. Non, dire. vraiment pas. C'est
0: une offre un peu dole aussi, je trouve, comme gros jeu pour PlayStation Plus. Ouais. En plus que l'autre jeu de ce mois-ci, c'est Days Gone, qui est offert gratuitement pour les gens qui ont un PlayStation 5. Yes. Fait que, malheureusement, on jasait un petit peu de l'offre incroyable de Xbox Game Pass. Euh, dans le dernier épisode, ben, pas une grosse réplique, mettons, ce mois-ci euh, de PlayStation. Mais bon, je m'arrêterai là euh, pour chialer. On va, on va passer. Ça faisait longtemps qu'on a fait une icebreaker. Question, oui. une petite question euh, aléatoire comme ça, puis euh, vu que j'ai <rire> déjà ma réponse en tête pour celle-là, je vais te laisser répondre, mais euh, je me demandais quelle série de télé tu conseillerais à un fan de jeux vidéo
1: pour l'avoir écouté dernièrement, je dirais The Expanse. Ah ben oui, c'est ça que j'allais répondre wow. aussi. Wow! <rire> C'était juste une excuse pour parler de The Expanse, finalement. Mais vas-y. On vas peut en parler pendant deux heures, si ouais. tu veux. Euh, non, non, écoute, c'est ça. The, The Expanse, c'est un... La, la meilleure façon, je peux l'expliquer vite, vite, genre en, en elevator pitch, c'est comme Game of Thrones dans l'espace, euh, sans la mauvaise écriture de dernière saison. En gros, mm -hmm. c'est comme ça. C'est beaucoup de factions, beaucoup de... de, de... C'est beaucoup de personnages aussi, puis toutes les, mm -hmm. les relations entre chaque qui changent à travers tout ce qui se passe puis tout ça, puis il y a un, y a un élément mystérieux avec une race d'alien weird qu'on voit pas, puis euh, tous ces, 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 ces trucs-là, c'est ça... C'est ça, c'est... La même façon que, à, à de la résumer, c'est ça, puis ça fait très... Euh, c'est une approche très jeu vidéo aussi, parce que c'est dans, dans l'espace, puis euh, le, le vaisseau principal, ils ont du hameau qu'ils n'ont pas beaucoup, fait que dans leur décision ils font comme, OK, bien, de toute façon, on va perdre euh, genre 40% comme de notre hameau, fait c'est très euh, euh, sur les ressources, pis tout ça, fait que, fait que ça, ça a un certain euh, flair gaming, je trouve. Euh. Ah oui, c'est ben, Mass Effect, la série, oui, en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, ça me,
0: ça me frappe tellement, puis... Euh, j'ai peut-être posé cette question-là juste pour répondre à « The Expanse aussi. <rire> mais euh, c est, c est, si vous ne savez pas quoi écouter et que vous trouvez jeux vidéo, je conseille fortement cette série-là. Ouais. De plus en plus que moi, je suis rendu dans la saison 4, qui est une nouvelle saison faite par Amazon. Euh, C'est vraiment des scènes que j'ai déjà vues dans des jeux vidéo, mais juste traitées d'une manière un petit peu plus réaliste. Petit... Les règles sont très claires dans « The Expanse ouais. ». La physique est traitée comme ça. La force G, ça fait ça. Ça fait ça. C'est vraiment cool. Puis justement, comme tu as dit, ça fait Game of Thrones, mais sans les comportements un peu weirdo des personnages ouais. des dernières saisons qui prennent des décisions qu'ils n'auraient jamais faites. Les personnages sont super concrets, ouais, je trouve. Ouais. Puis ils évoluent très, très, très bien. Tu sais. ouais. Amos, l'espèce de grunt, finalement, de grunt qui était dans, dans Mass Effect, ou de Earth, Not Rex, mettons, pour ouais, Mass ouais, Effect ouais. 1, là, euh, qui se pose des questions, justement, de comment ça, j'ai pas d'empathie avec les gens, tu sais, puis qui évolue un petit peu là-dedans, puis qui qu'il a vraiment des personnes clés et claires dans lesquelles il y a de l'empathie, puis le reste du monde, pour lui, c'est juste, juste gris. Peu ouais. importe qu ce qui arrive, il faut juste pas que je crève, puis il faut juste pas que cette personne-là, qui a besoin de faire de quoi, meure, puis d'acide. qui évolue là-dedans, c'est full puis Les différentes factions aussi, c'est malade. Là. En tout cas, écoutez The Expense. <rire> je ne savais oui. pas que Kelly allait répondre ça, mais voilà, <rire> il n'y a qu'une bonne réponse. <rire> Passons aux news maintenant. On va commencer avec euh, les news internationales. Euh, on va... Ben la, la grosse news, mettons, de cette semaine, on a appris que la E3 était officiellement de retour. Ouais. Mais cette fois-ci, en digital. Et non seulement elle est de retour, mais on a aussi appris que... Laissez-moi trouver mon lien. Je ne l'ai pas ouvert, c'est pour ça. Il euh, y a plusieurs compagnies qui back la E3, dont Nintendo, Xbox, Ubisoft, Take-Two, Capcom, Konami et... Euh, Coach Media ou Cock Media? Je vous laisse décider. <rire> euh, ouais, E3 aussi, entièrement gratuite, cette fois-ci. Ouais.
1: ouais, mais Pour je pense que si vous si voulez survivre, c'était le move à faire, là, surtout après après les dernières années. E3, c'est de moins en moins relevant. Toutes mm -hmm. les compagnies ont leurs propres events ou euh, le Gamescom ou d'autres événements avaient pris de relais. Là. Euh... Puis aussi, je pense que ça, ça allait aussi avec le fait que le 3 c'était tout le temps l'été. Mm -hmm. Puis il euh, n'y a pas tout le temps des annonces à faire à l'été généralement. Fait que. Euh, ouais. C'est cool.
0: Ouais. Ben oui. Moi, je suis vraiment heureux. J'ai une petite nostalgie, moi, pour le 3 Comme j'avais déjà parlé, mm -hmm. ça a été euh, dans les premiers événements que je suivais vraiment puis qui m'ont vraiment hooké dans le monde des news, des jeux vidéo. Puis je trouve que. Pour avoir vécu une année de test un peu, d'avoir plein de petits événements, ça ne se compare pas à avoir une grosse célébration de ce qu'on fait dans les jeux vidéo. Je comprends le côté des compagnies, des publishers, que c'est énormément d'argent pour faire des showcases de jeux. Euh, je pense que c'est qui qui avait sorti Bethesda qui disait on va plus faire de... de conférence parce que voici combien ça nous a coûté. Puis ouais. c'est immonde oh, l'argent ouais. que ça coûte pour juste finalement faire une pub. Tu sais. C'est le même prix que d'avoir une pub au Super Bowl, faire ton événement à la E3. Ouais. C'est immense. Hein, tu sais. Mais je crois que... Puis il y, y a une couple d'années aussi qui ont essayé de faire ça vraiment plus industry-focused, d'avoir juste des gens de l'industrie. Puis je, ça n'a pas super bien fonctionné. Fait que de faire un événement online seulement avec les gens qui peuvent regarder ça gratuit, ça fait vraiment un, un tournant vers les fans. Ce qu'on a dit un peu par rapport à la BlizzCon, ouais, qui n'avait pas été réussi. Exactement. Right? Ouais. D'avoir cette expérience-là, que c'est pour les fans, puis on est là, puis on, on fait partie de ça, on regarde des showcases de plein de compagnies, mais c'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de gens club exclusif qui ont droit à plus de choses. Euh, je pense que ça va être quand même intéressant. C'est sûr que euh, l'éléphant dans euh, la pièce, c'est que Sony n'y sera pas. Ben là, en fait... Dans cet article-là de euh, GameIndustry.biz, ils disent Sony, mais finalement, il y a eu une réponse de Sony qui dit mmh. non, on n'a pas donné notre réponse encore au ISC, qui est la compagnie qui s'occupe de ça. Ça fait déjà euh, maintenant deux, trois ans que Sony ne fait plus la E3. Yep. Euh, avec une présence aussi forte de Xbox avec leurs nouvelles annonces, trouves-tu que c'est un mauvais move, bon move de leur part?
1: Ouais, mais ben, ça, ça dépend aussi, parce que si, rien à, genre, si on on si rien à montrer, on rien à montrer aussi. fait que peut-être aussi que ça tombe juste mal pour autres cette année, puis c'est comme moyen. Là, on peut peut-être euh, parler de telle affaire, puis ouais, ouais, c'est tiré par les cheveux. Fait que, si tu n'as rien à dire, des fois, c'est mieux, mieux, mieux comme de rien dire. fait que C'est peut-être ça aussi. T'sais, fait mm -hmm. Après ça, euh, le timing n'est ouais, pas tout le temps bon. C'est sûr que on en parlait justement au, au, au dernier podcast. Que, ils doivent mettre un peu plus d'avant parce que Microsoft est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Vraiment. Euh, fait que. Bon, faut, il, va, il va falloir qu'ils répliquent à un moment donné on sait juste pas quand même ça sera pas World 3 apparemment non ça sera pas avec Oddworld Soulstorm non plus <rire> non jeez <rire> euh,
0: sinon petite parenthèse pour Ubisoft aussi quand même parce qu'on a vu cette année Watch Dogs sortir on a vu Assassin's Creed Valhalla sortir et on a vu Phoenix Rising sortir yeah. fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que nos studios maintenant vont mettre de l'avant yeah. parce qu'en plus que là la team de Siege est partie on va voir qu'est-ce qui se passe avec le futur de Siege mm -hmm. c'est sûr il y a déjà des nouveaux développeurs qui sont en place mais sûr. de voir c'est quoi leur flair à eux puis qu'est-ce qu'ils apportent à ce jeu là euh, puis c'est ça veut dire que Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec, on ne connaît pas leur nouveau projet. C'est intéressant. Sauf si tu connais des personnes. Qui Sauf si là. tu connais des personnes. <rire> <rire> Mais bon, on n'est pas euh, Jeff Grubb ou euh, <rire> l'autre chum sur Twitter qui ligue des affaires. Mais euh, en tout cas, je pense que... Ça va être intéressant de voir, puis de qu'est-ce qu'ils qu vont être capables de dévoiler aussi, s'ils yes. vont nous teaser juste avec un titre, ou on va avoir droit à une nouvelle époque pour Assassin's Creed ou quelque chose du genre. Fait que cool. Bien hâte, en tout cas, d'être assis dans mon divan à manger des wings puis à crier quand ils montrent euh, des images de <rire> Fantasy 16 Autre <rire> news euh, internationale de l'industrie, euh, les Battle Royale ne sont pas morts et le nouveau venu à la Battle Royale, c'est Pac-Man. Oui, <rire> vous pouvez jouer dès maintenant à Pac-Man 99, qui est le nouveau jeu de Battle Royale offert par Nintendo, pour les abonnés de Nintendo Online, Nintendo Switch Online, le nom du service au complet. Yeah. Euh, très, très, très... très j'ai pas le mot en français. Reminiscent de Tetris 99. Ouais. Dans le fond, c'est le jeu de Pac-Man avec des petites fonctionnalités. De Tu joues avec 98 autres personnes en même temps. et tu ah, Pas dans la même map, là, c'est quand même... Ah, non, pas dans la même map. Ça. Tout le monde a son jeu, mais en mangeant des... Ils appellent ça des Sleepy Ghosts, qui sont des petits euh, fantômes autour de la map. Ça l'envoie il y a quatre types d'attaques que tu peux envoyer dans les maps des autres pour les ralentir, yeah. au final. Et euh, ben, le but, c'est d'être, qu'est-ce qu'ils appellent le pack one, la dernière personne en vie.
1: Euh, fait que, ouais, vas-tu y jouer? C'est-tu ton genre? Non. <rire> je, je, je trouve ça cool comme concept, mais c'est un peu comme le battle le, le royale de Mario qu'ils ont fait là, pour euh, mm -hmm. l'anniversaire quand a Mario... Euh, tu je trouve, je trouve ça cool comme concept, parce que j'aurais vais vraiment m'asseoir et jouer à ça? Je pense pas. <rire> ouais, parce que moi aussi, c'est celui de Mario que j'aurais essayé. Ouais. Mais
0: là, Mario est mort. <rire> oui. Fait qu'on peut plus jouer. Mario. <rire> <rire> ouais, <long live> Mario. <rire> hey, J'ai pas mis ça dans les news, mais avez-vous vu ou as-tu vu que le New York Times, parce que si vous... Je vais, je vais reculer, puis ça va, faire, ça va avoir plus de sens. Euh, Mario, il y a des jeux, donc le Super Mario 3D All-Stars Collection, qui avait Super Mario Sunshine, Mario 64 et Mario Galaxy. Et le jeu de Battle Royale de Mario ont été enlevés du Digital Store de Nintendo le 31 mars. Ils ne sont plus là. Et les, jeux, les gamers TM ont <rire> dit en joke que c'était la mort de Mario. Il y a eu des images qui circulaient de comme des pierres tombales avec Mario qui est mort et tout. Puis, le New York Times ont accroché là-dessus et ont fait un article disant « Les gamers pensent que Nintendo vont tuer leur personnage principal oui, dans les bon. prochain jeux de Mario. » Fait que le New York Times n'a absolument rien compris <rire> quest ce qui se passait. Ils ont vu un meme et ils ont accroché là-dessus et ils ont fait « Ah! »
1: Les gamers doivent penser ça. Oh mon fait dieu, c'est ce genre d'interaction avec les médias que ça fait penser à genre de hacker known à Sportchan. C'est Tu sais, ce oh, genre oui, de trucs-là, ils sont complètement déconnectés. Ouais, c'est
0: vraiment radical avant qu'il y ait des bons journalistes de techno <rire> qui rentrent. C'est malade. Vraiment. En tout cas, merci aux gens comme Mario Giramos de faire leur job à RDS Jeux vidéo parce que sans eux, c'est à ça que ça a l'air les médias de masse quand ils doivent traiter des news de technologie comme ça, c'est assez drôle. All right, switchons aux news locales. On vous a déjà parlé du Kickstarter de nos amis Chasing Rats pour leur jeu Worship. Ben, yeah. Quand ce podcast va être en ligne, le Kickstarter va être terminé. Puis là, en ce moment, on est pendant la journée. Je crois qu'il reste encore un petit peu de temps à leur Kickstarter. Il reste encore 17 heures au Kickstarter et on, est, on en est à 333 000 euh, Donc, ça va sûrement tourner autour de ces eaux-là ou un petit peu plus parce que ce matin, ils étaient à 270 000 puis ils sont à 333 000 mm -hmm. juste parce que c'est leur dernière yeah. journée. Euh, bravo, gang de Chasing ouais, 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 nice. Vraiment cool. Euh, si vous voulez suivre encore qu'est-ce qui se passe avec ce jeu-là Worship vous pouvez aller voir euh, sur leur page ils sont très actifs sur Reddit aussi ces temps-ci ils posent dans plusieurs communautés si vous voulez aller les encourager et encourager les créateurs d'ici je vous conseille fortement d'aller leur donner des petites flèches par en haut ça fait beaucoup de visibilité puis euh, y en ont déjà pas mal là. ils font des posts de comme meet Pikmin and don't starve together puis tout le monde est comme ah oh, j'ai toujours voulu ça <rire> fait que euh, vraiment cool ils ont rajouté beaucoup de si vous voulez aller voir la page Kickstarter même si c'est fini ils ont rajouté beaucoup de nouveaux art dessus ouais, de leur Eldritch cool, Gods qui est vraiment vraiment sick oh, ouais puis c'est sûr qu'on a un parti pris, mais de plus en plus qu'ils nous montrent qu'est-ce qui est derrière ouais. le rideau, de plus en plus que je suis impressionné par leur travail. Yes, vraiment cool. Vraiment cool. Il y a comme un, un oui. sheen de plus qu'il oui. qu y avait à leur dernier jeu. Oui, oui. oui. il y a juste on... un
1: coup dans la, dans la présentation. Ouais.
0: <coughs> ça pourrait être fait par. Tu ne peux pas dire que c'est une gang de gens. Euh, une gang de 10 <coughs> personnes qui ont fait ça aussi vite que ça aussi. Là. Je ne sais pas combien de temps il y avait ça euh, ah, en sûrement développement.
1: C'était en, en pré-développement depuis longtemps aussi, mais... Mm. Très nice.
0: Yeah. Bravo, gang. Aussi, il y a Ubisoft qui vient de terminer, ben, Ubisoft Québec, qui vient ouais. de terminer leur série 12 Devs in 12 Months. C'était leur 15e anniversaire l'an dernier. Donc, pour célébrer le studio, ils ont fait des entrevues avec... Un développeur, est-ce qu'on dit développeuse ou on dit une développeur
1: Bonne question. Mmh. Je sais pas. En
0: tout cas, je suis inclusif dans. Parce Moi, j'aurais tendance dit... à dire développeur. Ouais, une développeur. Ouais. En tout cas, une ça personne qui la bonne développe chose, chez Ubisoft Québec par mois, euh, une espèce de topo sur euh, qu'est-ce qu'ils font, un peu comme nous on fait en fait avec des développeurs d'ici. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est le genre de truc qui matche vraiment la mission de Sans Connexion. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir sur le site de Ubisoft Québec. Tous les articles s'appellent 12 Devs in 12 Months. Puis j'ai devant moi, maintenant celui sur Aline Desruisseaux, mais il y en a vraiment sur beaucoup de gens Daniel Schultz, Frédéric Saint-Laurent B. Il euh, y en a peut-être même un sur Michel qu'on a reçu déjà, je ne sais pas. Mais euh, vous pouvez aller voir, c'est vraiment cool. Des, pas tant de insights sur les jeux eux-mêmes, mais surtout sur leur travail, puis sur des ouais. postes qu'on connaît pas tant dans l'industrie, ce qui est vraiment intéressant, yep. pis, qui, qui est représentatif de comment c'est comment travailler dans l'industrie en 2020, puis dans un studio qui a quand même 15 ans. Ce n'est pas un, ouais. un, un, un de ces jeunes studios de Montréal. C'est quand même un... Ça fait longtemps qu'Ubisoft roule, fait que c'est cool. Euh, évidemment, beaucoup de gens qui qui, comme d'autres, sont contents d'être allés travailler chez Ubisoft pour travailler sur Assassin's Creed et tout, mais il y a quand même aussi des lueurs de... Moi, j'avais mes idées que je voulais apporter. Puis là, oh, maintenant, on a travaillé sur Immortals Phoenix Rising, qui a, qui a vraiment incorporé telle chose que moi, je voulais mm. incorporer dans ma venue à Ubisoft. Je trouve ça vraiment cool, vraiment charmant comme truc. Puis vous pouvez découvrir quelles autres passions ont... Aline des Ruisseaux à l'extérieur des jeux vidéo donc il <rire> faut aller voir ça <rire> j'espère qu'elle va écouter l'épisode <rire> Puis bien, ça fait le tour euh, des news. Il euh, y a sûrement 1000 ouais. euh, autres jeux que Xbox ont rajouté sur Xbox Game Pass. <rire> Au moins. Euh, Jusqu'à temps que, tu sais, dans les <rire> trois jours qui suivent dans la semaine <rire> avant qu'on sorte le, notre épisode. Mais euh, un petit peu moins de news cette semaine, ça fait quand même du bien parce que justement, quand il y a des gros événements comme ça qui arrivent en juin, ben, souvent le mois d'avril puis le mois de mai, un petit peu plus calme yep. des sorties de jeux en avril-mai généralement. Mais euh, avant E3, il y a quand même pas trop de, de grosses news d'habitude qui sortent. Exact. Yes. Ça nous mène à notre sujet du jour que j'ai appelé la croisade anti-studio. <rire> Les croisades anti-studio. Plutôt, Ben sinon, en anglais, tu avais écrit « Unreasonable Studio Hate ». Oui. Euh, pour nous mettre en contexte, t'aurais-tu un exemple d'une histoire ou de quelque chose qui est arrivé qui
1: englobe un peu ce feeling-là puis de quoi on veut parler? Le, le, le meilleur exemple, c'est quand même assez récent. Euh... C'est ce qui s'est passé avec Nintendo et puis euh, l'annonce le, 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 du remake euh, HD version whatever de Skyward Sword, mm -hmm. de euh, de Zelda, euh, à Skyward Sword, où il euh, y a bien du monde de content, mais il y a aussi bien, 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 du monde de vraiment forché euh, que Nintendo ose sortir un, <rire> je reprends leurs mot, ose sortir un vieux jeu euh, plus beau avec des contrôles améliorés à full price. Pour eux autres, c'était une, une, une travestie. Ça, 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 ça devait pas être... Euh ça devrait pas existé puis ça déboule hein, ce genre de Nintendo ils l'ont pu la faire ça marche plus ils ont, sont out of touch avec leurs gamers euh, tu sais ça, ça, ça continue puis ça continue encore plus loin là, ça continue avec euh, les, 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 les rage vidéos euh, euh, Nintendo c'est de la merde les développeurs qui travaillent dessus tout des trucs de cul euh, tu sais c'est comme ça s'en va loin puis ça, ça déboule puis ça s'envoie des, des menaces de mort tu sais c'est tout le temps des choses comme ça puis que ça c'est l'exemple le plus récent 5G, euh, mais c est, c est, ce genre de comportement-là, puis on s'entend que les gens qui jouent au jeu Nintendo, puis les gens qui chargent contre Nintendo, euh, c'est pas un cercle. T'sais, si on regarde un, un, un diagramme comme de il ouais. y a peut-être une partie qui se recoupe entre les autres, parce qu'il bon, y a tout le temps des gens qui sont, qui, qui sont critiques, puis c'est correct, mais il y a aussi, faut pas non plus dire bon, ben là, ils chialent mais ils vont l'acheter pareil euh, la, je pense que la grande majorité des gens qui qu'on au Nintendo achèteront peut-être pas leur truc parce que comme on dit souvent à Nintendo ils ont leur propre marché ils ont vraiment leur propre truc mm -hmm. euh, puis ça attire un, un, un certain type de gamers j'imagine puis euh, tous ceux qui ont grandi mettons avec Nintendo mais qui sont maintenant rendus, qui, qui sont maintenant rendus à d'autres styles de jeux où est-ce qu'ils ne fitent plus trop dans le, dans le moule à Nintendo euh, Peut-être qu'ils se sentent abandonnés là-dedans, puis je sais pas quel genre de, 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 de réaction passionnée ça, ça, ça l'amène. Mais t'sais, là, on parle comme Nintendo, mais c'est des choses qui arrivent avec tout un temps d'autres studios, avec IA fréquemment. IE est très mais, fréquemment. Et, et, ouais. Activision Blizzard aussi, bon, on en a parlé dans épisode, <rire> mais épisodes. Mais euh, je sais pas où est-ce qu'on perd l'espèce d'esprit critique, de dire, c'est bon comme de critiquer comme les choses, puis de dire, ça, c'est pas correct. T'sais. Euh, mais tu sais, à un moment donné... Si, si le remaster, le remake, whatever, comment que tu as appelé ça, de Zelda Skyward Sword, t'es pas content, ben achète-les pas. C'est la meilleure façon que tu vas pouvoir avoir de l'impact. Mm -hmm. C'est pas en envoyant des menaces de mort aux développeurs qui eux autres se font payer pour la job puis c'est pas parce que le jeu est coûte 60$ ou 40$ ou 20$ qu'il fait plus d'argent. <rire> Lui, il a pas demandé ça. Euh, c'est ça. C'est espèce de... de... Mm. Ça. On, on, on abandonne la raison, je dirais. ouais
0: euh, je vois, puis ça fait un peu partie de la mission de Sans Connexion, d'un peu montrer qui fait les jeux, mm -hmm. qui est derrière ça, puis je crois qu'on n'en parle pas souvent, puis les gens ont une espèce de conception de, ah, oh, euh, Blizzard ont euh, l'affaire avec Blitzchung, mettons, ils, ouais. ont, ils, ils ont censuré quelqu'un dans un tournoi de Hearthstone, euh, puis là, Blizzard, pour eux, ça devient une entité. Puis Blizzard, c'est le evil au complet. Ouais. Activision Blizzard, c'est des milliers de personnes. Puis il faut... Même, j'allais dire, il ne faut pas single out ces gens-là. Il faut quand même avoir la, le côté rationnel de se dire OK, il y a un publisher, il y a une compagnie, il y a des développeurs, puis il y, y a des cadres dans, mm -hmm. une, dans une compagnie. Ça a plusieurs steps. Tu ne peux pas juste t'attaquer à... Président de Nintendo, euh, parce que t'es pas content de Skyward Sword, puis envoyer des menaces de mort. T'sais, cette décision-là vient d'une compagnie globale, vient d'un market move, puis vient d'une demande aussi. Ouais. Il y a une demande pour ces moves-là. C'est pas juste. Puis euh, on s'entend, là j'ai parlé de Blitzchung avec Blizzard, qui est complètement différent d'une compagnie qui fait juste sortir un, un jeu euh, en 2021 qui était sorti il y a 10 ans, puis il sort à 80$ quand même. Parce que ça, il y a une demande. Il y a des gens qui vont mmh. l'acheter, comme tu as dit.
1: Oui, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas joué à Skyward Sword ben parce oui, que c'était sorti sur Wii U. Ou bien, c'était sorti sur Wii, mais il fallait que tu ailles les manettes qui avaient le Motion comme Sensor Plus comme dessus. Fait que, c'est un jeu que pas beaucoup de gens ont joué à cause de ça. C'était pas très, pas très accessible uh -huh. là-dessus. Fait que, tu sais, je peux. Moi, ça, pour moi, ça fait du sens de le sortir et puis uh -huh. d'essayer de faire le maximum d'argent parce que c'est Zelda, même. Puis Zelda, ben, c est, c est, ça vend. C'est un ouais. peu dur de dire que ça vend pas, le Zelda. Fait que. Tu sais, après ça, c'était pas content, mais achète les pots. C'est ça. Je pense que euh, toutes ces
0: situations-là qui mènent à une espèce de, de soulèvement de gens contre des compagnies en, en ligne, on peut toutes les décortiquer. On peut tous, tu sais. on peut tous ouais. comme justement Zelda, on peut les décortiquer puis se dire Ok, ben Nintendo cette année, ils viennent de sortir trois jeux, trois old school jeux sous une cassette. Je pense des cassettes encore. <rire> puis euh, ils ont sorti ça à 80$. Maintenant, ils nous refont la même chose avec juste un jeu. Fait que oui, il y a quelque chose là de, 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 mettons, moins consumer friendly, on va appeler ça. Oui. Euh, Puis c'est normal. Puis dans ce cas-là, c'est, ben, achète-le pas. Nostalgie qui vient avec ça, les gens ne sont pas contents parce qu'ils aimeraient ça l'avoir quand même. Puis il y a une espèce de fear of missing out aussi, je pense, qui rentre là-dedans. Probablement. Euh, ouais. C'est quand même assez, assez complexe de décortiquer chacune de ces situations-là. Mais c'est vraiment le soulèvement qui est flyé, comme tu as dit, de l'espèce oui. de, de croisade contre cette affaire-là. Euh, parce que. Je crois quand même qu'on peut se dire que la majorité de ces choses-là sont des mauvais moves de la part des compagnies. Oui, tu sais? oui, oui. Parlant de Blizzard, très, très, très mauvais move social. Euh, je dirais même, voire économique pour eux autres. Hier, euh, quand on repense à l'affaire des loot box puis qu'est-ce qu'ils essaient de nous passer avec FIFA aussi dans les box, mm -hmm. très, 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 très éthiquement questionnable, yep. euh, puis bizarre. Mais c'est pas les développeurs de FIFA qui ont décidé de faire ça, pis c'est pas yep. les développeurs de Star Wars Battlefront
1: euh, qui ont décidé de te faire passer des heures et des heures pour avoir Darth Vader. <rire> é, écoute, un, un autre exemple, je pense que es encore plus proche, c'est Fallout 76, mm. où est-ce que là, écoute là, pis moi, je, je connais des gens qui travaillent chez Bethesda, puis qui se sont fait envoyer vraiment là, des, des menaces de mort. Là. Alors, il y a, a quelqu'un qui a comme réalisé que le nom des employés du studio at euh, BethesdaMontréal.com. Euh, ça reachait du monde fait qu'il envoyait des, des menaces de mort à tout le monde pour dire que c'était des tu sais, je veux dire, moi c'est ce rang là puis tu sais, sortir un jeu bugué c'est pas la décision des développeurs qui travaillent dessus tu il sais, faut que le monde arrête de dire ah, ils n'ont pas, pas fixé ça gang de tu sais, c'est pas comme ça que ça marche c'est que tout le monde est, est, est conscient parce que tout le monde joue au jeu tout le monde s'implique puis sont vraiment comme, impliqués puis ils se rendent compte que, bon, là, garde, euh, on n'a pas le choix, il faut relisser parce que euh, investisseur ou whatever, pression externe, ouais. whatever. Puis, ben il y a un call qui est fait en haut, puis le call s'est fait, ben regarde, on relise ça, puis on s'arrange, on, on va dealer avec, tu sais. Fait que non seulement qu'ils ont un dealer avec leur jeu qui est sorti tout croche, puis qu'il faut qu'ils fixent, mais en plus, euh, ils ont le backlash des, flans, des, des, des fans pour, à, mm -hmm. à gérer, tu sais. C'est c'est quand même pas facile à dealer avec tu fait qu'il faut, mm -hmm. faut je pense qu'il faut rester critique c'est important comme de dire tu puis ce que Far 76 en fait c'était pas correct puis c'est bon comme de le dire J'sais, hey man ça c'est pas cool genre sortir un jeu comme ça puis ce qui s'est passé avec le le, le collector's edition mm -hmm. puis tu sais puis toute comme cette histoire là le.. le le, le customer support qui était super pas bon, il faut le dire, c'est important en tant que consumer puis il faut mais il faut aussi qu'il y ait de l'impact, puis c'est pas en envoyant des dettes cut, puis c'est pas en genre en se soulevant en masse puis en boycott à, 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 le truc, si tu sais, avoir de l'impact fais une action que toi tu peux faire, qui est de genre pas l'acheter ou genre autre chose euh, euh, dire sur Twitter comment que tu trouves que tu... mais il faut il faut faut que ça reste un
0: minimum civil, c'est ouais, ça. Ouais. Dans aucun cas dans la vie, c'est bon de faire des menaces de mort à quelqu'un. Mm -hmm. L'Internet, c'est la vie aussi. Fait que dans aucun cas sur l'Internet, c'est bon de faire des menaces à quelqu'un. Ça ne change rien. Ouais. Puis on parle maintenant de le, un autre des sujets chauds de ces temps-ci c'est le crunch. Puis comment souvent travailler dans des grosses compagnies, c'est vraiment dur pour le moral. Puis tu as des horaires qui ne suivent pas ton bide de vie. Puis il y a quelque chose d'un peu malsain des fois qui se passe à, quand vient le temps de choper des jeux. Ben. Après ça, que ces gens-là passent tout ce moment-là de crunch qui n'était pas leur décision de, de faire ça. Puis après ça, ils shippent leur jeu qu'ils savent déjà qu'il y a ces bugs-là dedans. Puis ça sort, puis après ça, ils reçoivent des menaces de mort parce qu'ils sont level designer chez ADOS puis la personne a joué à Marvel's Avengers puis n'était pas content du look de Hulk. Bien, ça a pas de bon sens, tu sais. Puis je pense que c'est il, il y a une éducation à faire au grand public de ce que c'est un studio de jeux vidéo ouais. parce que je, même, je reviens souvent sur ce sujet-là que dans la tête du, du média de masse, un studio de jeux vidéo, c'est quasiment encore une gang de gens autour de plein d'ordi qui testent leur jeu, qui testent Counter-Strike, puis qui se tirent des headshots, puis qui font oh c'était nice, man, on va ajuster les graphiques, plus, plus. Tu sais. <rire> puis qui sont comme toutes dans une salle, puis l'espèce de, de photo de, du testing room de Ubisoft qui est encore ouais. dans les médias aujourd'hui, mais qui existe comme pu. Tu Il sais. euh, y a cette conception-là qui qu'il faut changer, je pense, parce que c'est ça que qui apporte les gens un peu à, à se dire ben je vais écrire à la personne qui travaille là-bas puis je, je vais les envoyer chier ou je vais leur dire
1: que moi je trouve que ça ça aurait été meilleur dans leur jeu. Tu sais. ouais. C'est un peu flayé. C'est parce, parce, parce que les, dans le fond les créateurs de jeux vidéo, le dépendamment comme du studio bien sûr n'ont pas le contrôle à 100 sur qu'est-ce qui sort. C -ce que tu voit. C'est un autres qui travaille sur quelque chose, ils se font donner un mandat ou ils se font donner une vision ou quoi que ce soit, puis ils vont dans ce qu'ils pensent, puis ils font le meilleur possible. Puis après ça, ils donnent ça à la compagnie. Puis la compagnie elle décide de qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc euh, c'est sûr c'est la majorité comme, comme des gros studios, les indie comme c'est différent bien sûr, mais ça reste qu'ils ont, ils ont plus le contrôle à partir du moment où est -ce ils, ont, ils ont fait submit comme dans Perforce. Pour ceux qui savent quoi, euh, pas, c'est quoi? Je ne l'expliquerai pas, c'est pas grave. Euh, <rire> trois personnes ont ri. <rire> <rire> euh, une fois que c'est submit, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire à part euh, submitter un fixe. Ou, fait que, un donné, Regardez on pense, the regarder The expenses. Regarder The Expans, bien sûr. Euh, <rire> euh, fait, t'sais, mais tu sais après ça, comment qu'on qu rectifie ça? T'sais, comment qu'on dit aux gens « Attention, c'est pas les développeurs nécessairement qui foutent du blôme. C'est peut-être un, un, un meeting board, c'est peut-être, je sais pas, mais... tu Mm -hmm. Puis après ça, comment qu'on atteint aussi ces gens-là ces gens avec, avec notre critique aussi? C est, c est, ouais. Je pense qu'il y qu 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 là aussi le problème. Peut-être que les développeurs sont plus accessibles aux gens oui. pour aller, parce qu'ils sont souvent peut-être plus publics. Il y a comme des grands game designers ou trucs qui sont sur Twitter et qui sont plus publics. C'est sûr qu'eux autres, c'est plus facile de, de, de leur dire oh, « tu t'es pas bon euh, ». Il y a peut-être ça aussi qu'il faut... Euh... Fait que, mm -hmm. fait, je sais pas. C'est quoi exactement le... le, le...
0: Ben, cool. La poisson magique mais...
1: c'est un, dire c'est un issue, c'est un, un problème
0: social qui est vraiment plus gros que juste le monde des jeux vidéo. Ouais. Si on regarde, mettons, en ce moment au Québec puis au Canada, les vaccins, tout le monde cherche la personne à blâmer parce qu'il euh, y a des vaccins qui ont été perdus. Tu sais? Est-ce que c'est la personne qui est à l'hôpital qui n'a pas eu, qui n'a pas décidé de ne pas faire sa job puis de donner dans les gens dans la rue Est-ce que c'est le premier ministre parce que le premier ministre, supposément, qui décide tout. <rire> Est-ce que c'est le cabinet du Premier ministre au complet qui ont pris cette, ce, ce vote-là? De peu importe ce qui arrive, on suit euh, l'ordre de vaccination. Est-ce que c'est le Premier ministre Justin Trudeau du Canada qui n'a pas fait sa job? Tu sais, Tout le monde cherche un scapegoat. Puis, avec le fait que l'industrie du jeu vidéo, où il y a beaucoup de gens online, c'est facile de se trouver un scapegoat personnel. C'est facile. Euh... Puis, on voit ça aussi dans... quand on célèbre les victoires. Euh, quand euh, juste quand les gens font des posts sur Bethesda, il ben, y a tout le temps des mimes de Todd Howard qui sortent, puis genre « Based God Todd » puis toutes ces choses-là. C'est facile de se créer un héros dans une personne, mais après ça, c'est ces gens-là qui tombent aussi vraiment rapidement. Euh, puis cette culture-là mène à des choses comme Bobby Kotick, qui a des super grosses payes, puis qui défend dans, ce, dans ses contrats de salaire, puis dans ses bonus comme ça, que justement, c'est ce poids-là sur les épaules que ben, « si la compagnie tombe, c'est moi qui mange toute la merde. Mm -hmm. Fait que vous devriez me payer. » pour quelqu'un qui pourrait manger toute la merde de tout quest ce que tout le monde peut faire. Tu sais. Fait que c'est un... Peut-être que l'humain est fait trop simple <rire> pour puis, a vraiment besoin d'une un, une place où viser, tu sais. Puis que les gens cherchent désespérément à trouver cette place-là où viser. Fait que moi pour moi, c'est un gros sujet. C'est ça, c'est plus gros que les jeux vidéo. T'sais.
1: Ouais, c'est sûr que ça doit être un reflet de notre, de notre société de performance. Là, en voulant mm -hmm. dire parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ben, faut automatiquement blâmer ça sur quelqu'un et dire que la personne n'est pas bonne. Euh, c'est peut-être justement un reflet comme de ça. Donc, euh, quand il y, y a quelque chose, qu'une compagnie fait que je ne suis pas content, il ben, faut absolument que je dise que c'est la pire affaire au monde. Puis, euh, euh, tu son sont, sont dans goutière, fait que, y gouttière c'est sûr que c'est beaucoup plus gros que juste les jeux vidéo et les réactions des ouais. gens euh, mais je trouve ça quand même assez curieux que, euh, on, 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 on parle souvent de l'effet de foule dans les manifestations aux affaires-là quand il y a mm -hmm. des, des, des foutues de troupes et que le monde embarque dans l'espèce de vibe euh, naturellement euh, c'est drôle que même que même online quand les gens se voient même pas il y a le même style de truc qui se passe aussi c'est mm -hmm. super intéressant quand même là. Oui, vraiment. Euh, puis souvent, ces choses-là ne
0: changent pas grand-chose. On s'entend? Parce que les cas de death threats puis de choses comme ça, euh, ça arrive dans les gros mouvements, mais ça arrive souvent dans les petits mouvements, ouais. quand il n'y a pas d'organisation. Des mouvements qu'on a vus de l'organisation, comme quand il y avait les loot box de Star Wars Battlefront 2, qui, pour ceux qui savent pas, c'était des loot box qui prenaient énormément de temps. C'est comme si vous n'aviez pas, puis c'était pour avoir, mettons, Darth Vader, puis Luke Skywalker comme personnage jouable. C'est comme si vous aviez pas Tracer dans Overwatch, puis ça prenait 2000 heures de jeu ou 20$ à avoir Tracer. Il <rire> <t'sais. rire> um, y a ça, puis malheureusement la même compagnie, mais il est avec Mass Effect 3, la fin de Mass Effect 3 qui était vraiment, vraiment pas représentative de tout ce que le jeu et les deux autres jeux avant avaient offert. Puis les fans n'étaient vraiment pas contents. Malheureusement, il y a eu... Des, des menaces de mort là-dedans, on le sait et tout, mais qu'est-ce qui a fait euh, changer la donne, c'est dans le cas, mettons, de Mass Effect 3, la, la pétition qui avait plus de 100 000 signatures. Dans le cas de Star Wars Battlefront, c'est les gens qui ont fait des plaintes à des offices de gambling, justement, pour dire, hey, euh, vous qui vous occupez de l'Auto-Québec, qui regardez les casinos et tout pour voir si c'est fair, regardez dans les jeux vidéo, il y a des choses qui se passent et qui sont un peu bizarres. Fait ouais. que des choses comme ça, maintenant, c'est banni en France, c'est banni en Belgique... C'est ces choses-là qui vont faire changer la donne. Puis c'est poche parce que nous, on est derrière un tordi, puis on aimerait tellement seul à changer la donne nous-mêmes <rire> puis d'envoyer de, une menace à un gars qui va faire « Ah oh oui, OK, ce que je vais refaire mais ça fait trop complet. <rire> » Mais c'est impossible. <rire> ce qu'on peut faire, je pense, c'est d'embarquer dans ces mouvements-là qui sont bien organisés. Puis comme tu as dit, juste, achète pas le jeu, man. Ouais. Achète-le pas.
1: Mais tu sais, je euh, 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 dois aussi défendre un peu l'autre côté en voulant dire... Tu, sais, tu le sais pas ce que tu achètes généralement. Tu, sais, tu ouais. achètes ce que tu te fais vendre dans le marketing, puis après ça, quand tu es vraiment déçu, comme la fin, mettons, de, de Mass Effect 3, tu es comme fuck. Tu sais. C'est comme. Moi, moi, je joue à Mass Effect depuis le premier, puis là, je me fais offrir ça, c'est insultant. Tu sais. mm -hmm. tu sais, puis encore une fois, tu sais, je, je, je le répète, c'est correct de pas tu sais, d'être fâché, puis de. Tu sais, mais. C'est d'essayer de, de canaliser cette énergie-là de la bonne façon, tu sais, je pense. Parce qu'on a vu que dans, dans, dans plusieurs cas, là, le, 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 le feedback négatif a changé des choses comme, comme des fois. Là. Fait que, c'est pas, pas comme si ça servait à rien non plus, tu sais, mais il faut non. juste. Il y a une certaine, une, une, une certaine raison à garder aussi à travers tout ça. Oui, puis, puis, c'est euh...
0: sûr que c'est pas les menaces de mort contre City Project Red qui ont fait que maintenant, il ils essaient de. Fixer le plus de bugs possible nope. à place de continuer dans leur jeu complètement « broken euh, » au centre. Là, ouais, exact. C'est toute l'opinion publique. Puis un peu, qu'est-ce qu'on avait dit au départ, les shareholders... Au départ, excusez, dans, dans le dernier épisode, c'est les, les shareholders <rire> qui sont leur, leur, leur clients principal, finalement, là, euh, que c'est quand ça rejoint ces gens-là que c'est sûr. Puis d'où... D'où je viens, d'où je reviens un peu avec mon point, de faut que l'opinion publique puis la place publique change ouais. des jeux vidéo, parce que les shareholders c'est généralement pas des gens qui connaissent ce milieu-là puis dans lequel ils mettent l'argent. Fait que si l'opinion publique change et la, la vision change des studios puis on comprend plus comment les jeux sont faits puis qu'est-ce qui est, rentre dans un jeu puis euh, la place de l'advertisement dans les jeux vidéo. Mm -hmm. puis Comme tu as dit, on sait pas trop qu'est-ce qu'on achète quand on joue un jeu. On, joue, on achète le trailer, finalement. Ouais. On achète le CG trailer qui est absolument pas qu'est-ce que le jeu est. Puis, hope for the
1: best, puis c'est la confiance dans la compagnie. Mais c'est ça, ça qui arrive, c'est que ça fait justement que maintenant, tu trosses plus le studio que ce qui est comme dans le marketing. Mm -hmm. Un peu comme on en parlait dans notre tout premier épisode de... de, de, de... Eu -eu de sa connexion où est-ce qu'on disait que l'overhype il est-tu comme justifié pour, pour CD project Red puis, puis dans le cas c'est vraiment drôle parce que dans le cas comme de Cyberpunk c'était pas tant justifié mais c'est juste que bon, on a tellement trippé sur tous les autres jeux qui ont fait avant tu dis ok mm -hmm. man c'est sûr que ça va être sa coche ouais. t'es convaincu fait que tu sais que t'as pas besoin de checker les vidéos les trailers moi c'est comme c'est acheté comme des one là. fait que ça crée justement comme cette, cette, cette situation-là aussi c'est quand même intéressant mais hey, euh, mm -hmm. je, je te suggère quelque chose ça t'as qu'on bifurque cette, 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 cette discussion là envers le feedback en général dans les jeux vidéo puis okay, sure. comment que les studios ou ben les compagnies absorbent ou n'absorbent pas ce feedback là okay. tu pis penses c à quoi ben je pense en général mettons là on on, on parle souvent des, 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 des jeux en inde comme longtemps comme mettons euh, Dota ou que ce soit WoW que ça soit comme tout jeu comme ça Fortnite whatever euh, euh, on dit tout le temps, ah, oh, ils il écoute pas les joueurs, ou bien comme il écoute trop les joueurs, comme dans certains cas. Tu sais, c'est un peu en lien, comme justement avec, avec les plaintes des gens puis les mouvements comme ça. Euh, comment qu'il y a un studio, tu sais, fait pour dealer avec le feedback? Tu mm. sais, c'est pas tout le temps évident parce que des fois c'est négatif, des fois c'est positif, des fois c'est genre, ah, oh, mais là vous devriez faire ça. Euh, tu sais, je. Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet parce que c'est tout le temps quelque chose comme quoi que. Ah ben là, à cause que les joueurs ont chiolé, ils ont fait ça dans le jeu, parce Star, Star comme le jeu, c'est de la merde. Mais, tu sais, c'est-tu vraiment à cause des joueurs -tu... La faute est où, tu sais Moi, c'est. Mm -hmm. C'est des anecdotes que je trouve super intéressantes. Euh, je vais donner un, juste un exemple. Dans, dans la release de World of Warcraft Classic, euh, ils ont. le... le, le, le... Les joueurs, quand ils ont annoncé qu'elle allait sortir, les joueurs étaient en Là, on veut pas de changement. No changes. C'était comme, on veut l'expérience comme authentique. Euh, y, pas d'amélioration, quoi que ce soit. On veut comme c'était en 2004. Puis, that's it. Puis, euh, ils ont fait exactement ça. Ou alors, en tout cas, plus ou moins. Ils ont, ont fait quelques changements pour eux autres de leur côté pour rendre ça plus facile à gérer. Puis, finalement, on s'est rendu compte. Qu'il y a certains trucs du jeu que, même si on laisse comme dans le temps, c'était vraiment désagréable. C'était okay. juste pas le fun pour personne. Même, même l'authenticité de la chose ne la rendait pas plus la fun. C'était vraiment mauvais. Tu sais. Fait que, comment tu prends, tu sais, comment en tant que développeur, tu fais comme, OK, les joueurs, ils veulent ça absolument, genre. Mm -hmm. cest la bonne chose pour le jeu, puis pour les joueurs aussi, en fin de compte? su tu ce qu'ils veulent, est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin? Ouais. Right? Moi, je peux faire un,
0: un parallèle, puis on s'entend, je ne suis pas une compagnie de milliers d'employés avec des fonds infinis. Je suis, je suis un gars dans un sous-sol de Rosemont. Là. Mais quand je crée de la musique, le premier commentaire que quelqu'un dit, c'est... Si tu te dis, ah, je, tu sais, je, veux, je veux créer de la musique, je veux écrire je veux une tune c'est... Si toi, tu tripes sur quest ce que tu fais, ça va être bon. Puis si tu te poses trop de questions pendant que tu le fais, puis tu es en train de te dire faut que ça, soit comme ça faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, le résultat ne sera pas authentique. On va avoir des problèmes. Puis ça, ça peut sembler bizarre, parce qu'après ça, on monte nos démos à des gens, puis des gens nous donnent des commentaires, des gens nous donnent des trucs. C'est sûr qu'il y a un côté de perfectionnement de l'art qui est là. Puis pour moi, les jeux vidéo, c'est de l'art, vous le savez, puis tu le sais. Il y a un côté de perfectionnement de l'art qui, mm -hmm. euh, qui est super important. Il y a un côté de, oui, ton, ton consommateur, qu'est-ce qu'il veut. Fait que ton image un peu de quest ce que, tu sais, Diablo ne sera pas un FPS. <rire> Diablo va être un action RPG. Ouais. Mais si tu as ta mire vers, justement, cette espèce de, de qu'est-ce que les gens s'attendent de toi, après ça, ces commentaires-là, pour moi, c'est comme apprendre ou à laisser, tu sais. Même... Comme j'ai dit, je n'ai pas de j'ai pas de hit comme Hubert le Noir dans View ou whatever, mais je sais que les chansons qui ont le plus réjeuné avec des gens, c'est des chansons que moi, j'ai faites en oubliant en oubliant mes influences, en, en arrêtant de me poser des questions sur ah, est-ce que les gens vont aimer ça, est-ce que les gens vont pas aimer ça, puis en faisant qu ce que je voulais faire, simplement. Fait que pour revenir à, mettons, Wow Classique, euh, peut-être que oui, c'est spécial ce projet-là parce que c'est d'offrir de, à des joueurs qu'est-ce qu'ils ont tellement voulu longtemps. Tu sais. ouais. Mais, à un moment donné, il faut aussi se prendre à, à deux mains et se dire, OK, nous, on, on fait un jeu, mettons, It Takes Two, là. on ouais. fait un jeu co-op, il n'y aura pas de replay value à ce jeu-là. Moi, je veux faire la meilleure expérience co-op possible. Je veux dire cette histoire-là puis je vais le faire. Ça va être mon expérience craftée de A à Z. Undertale, même affaire. Euh, God of War, même affaire. C'est juste ça. Il n'y a pas de... Pas de « open feedback de, », de, de tout ça, mais en même temps, ces studios-là étaient très ouverts sur qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais pas nécessairement ouverts à dire aux joueurs
1: hey, « est-ce que vous aimez ça? Pitch sur le mur. tu là-dessus? » Non, peut-être. Oui, je sais pas. ouais mais tu sais... Faites... Je, je, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce qu'en même temps, tu n'es pas en train d'ignorer... Que je ne sais pas que tu l'ignores, mais que tu n'es peut-être pas en train de passer à côté de quelque chose, que si il y a des gens qui te suggèrent quelque chose, il y a quelque chose qui ferait un fit naturel dans ton projet. Il y a, a peut-être des idées comme ça qui arrivent des joueurs, t'sais, comme « Oh shit, oh, ça, ça serait vraiment nice. » Puis que mm -hmm. ça fit, puis que tout ça. Il y a aussi ce danger-là, c'est que si tu le tasses trop, peut-être peut que tu passes à côté de quelque chose, tu manques des opportunités de business, peut-être même. Tu Peut-être, mais
0: en même temps, tu es un professionnel dans ce que tu fais, puis tu le fais vraiment mieux que des gens qui ne travaillent pas en jeu vidéo, qui regardent des vidéos YouTube puis qui pensent qu'ils savent qu'est-ce qu que fait un bon jeu, mm -hmm. En même temps, oui, c'est des consommateurs de jeux, fait qu'ils ils savent qu'est-ce qu'eux, ils aiment là-dedans, mais... T'sais, on est tombé en amour avec Diablo 2 parce que Diablo 2, c'est une expérience complète de A à Z, puis après ça, ils ont, ils ont rajouté ensuite des trucs que les joueurs auraient trippé un petit plus de endgame avec les Uber Boss que j'ai su qu y a, qui existait il y a genre deux jours. Euh... <rires> Mais, euh, tu sais, Final Fantasy XIV, ouais. euh, l'expérience de Final Fantasy XIV, l'histoire, tout ça, c'est il y a une vision de ce qu'ils veulent faire avec ça. Puis ils disent même que, OK, prochaine expansion, c'est la fin de ce arc-là. Puis ensuite, on embarque là-dedans. Ils ont des visions déjà claires de ce qu'ils veulent apporter le jeu. Puis ensuite, les features que les joueurs veulent, puis que les joueurs ont des commentaires un petit peu à gauche, à droite là-dessus, ben, c'est des features qui sont rajoutées à cette core-expérience-là, qui est vraiment solide, puis qui est vraiment pensée au complet. Puis je pense que... Peut-être que je me perds un petit peu, mais il y a oui, il a dû apprendre à laisser dans les commentaires, mais quand ça vient bifurquer ton jeu comme, mettons, Anthem, tu sais, pourquoi Anthem a chié? C'est parce que la vision principale de Anthem, il ben, n'y en avait peut-être pas tant que ça de vision principale, mm -hmm. mais en plus, elle a été changée six fois en développement, tu sais. Fait que c'est sûr que le jeu, à la fin, ça devient un genre hodgepodge qui... qui qui se tient pas, euh, Battle for Azeroth, on repart de WoW, tu sais euh, chaque patch faisait changer la, le goal principal <rire> que tu voulais faire avec ton personnage. fait que Ça faisait que finalement, tu avais comme toutes ces espèces de currency-là pour upgrader des affaires qui ne voulaient plus rien dire au final dans le jeu. Ah, je, je,
1: je, je, je pense que tu as raison, la vision est importante, la direction ouais. de qu ce que tu veux faire avec ton jeu est importante. Par contre, je pense pas que c'est tout le temps clair que quel feature tu vas rajouter va ou ne va pas affecter ton expérience principale, mm. right? Je te donne, je te, je te donne un, un exemple, là, je vais encore parler de War mais quand que Burning Crusade est sorti, comme dans le temps, ils ont rajouté des flying mounts, c'est quelque chose que les joueurs voulaient, c'est malade, tu vas voler, puis c'était écoeurant, puis ils ont rajouté ça, parce que c'est cool, Chris des monts volants, c'est nice, mais après ça, tu te rends compte qu'il n'y a plus de World PvP, hein? Parce que là, le monde, ils sont tout le temps en, en, en flagrant. Ils ne sont plus comme sur le sol. Ils viennent juste sur le sol pour panner comme leurs plantes ou comme leurs minerais, puis ils s'en retournent dans les heures. Fait Il n'y a plus d'encounter de joueurs à joueur dans mm -hmm. le monde. Fait que là, ça vient détruire une des features qui était tellement le fun du jeu d'avant. Ouais. Mais que, c'est quelque chose que tu ne peux pas tout le temps savoir à l'avance non plus. Non, hein? c'est sûr. Ça, je comprends. Il y a ça aussi que je pense qui est qu comme une balance difficile parce que tu veux garder ta direction puis tu te dis, man, il me semble que des fragments, c'est juste mieux. C'est comme des mentes, mm -hmm. mais des tu fais comme shit. Puis il n'y a plus une partie qu'il y avait avant à cause de ça. Ouais. Fait, mais tu sais, encore une fois, est-ce qu'il aurait fait les fragments s'il n'y avait pas eu tant eu comme tant d'engouement pour ça? Je ne sais pas. Peut-être qu je... Peut que oui aussi. Peut-être que c'était déjà planifié depuis le début de War. <rire> mais ça reste que. Je trouve que oui, c'est bon d'avoir une direction, mais c'est ouais. aussi pas tout le temps évident de savoir exactement l'impact que ça va avoir sur ton jeu, de rajouter des mm -hmm. trucs. Surtout pour des jeux qui ont une longue vie. Si on s'entend pour un jeu comme, comme Intakes Two, est-ce que c'est est, est chupé, on n'en rajoute pas comme ils l'ont dit? Voici l'expérience complète. Bang bang, une fois que c'est fini, y a, comme il n'y a plus rien. C'est okay. comme prête-là un, un t champ genre. Fait que euh, dans, dans ce cas-là, je pense que c'est effectivement très bon de genre avoir une vision puis stick to it puis de dire garde c'est ça que je fais, c'est une expérience complète. Dans, dans, dans un jeu qui est comme j'en dire live entre guillemets là, où est-ce qu'il y a tout le temps des updates, des trucs comme ça, je pense que c'est là que ça devient un peu plus difficile de mm -hmm. genre Il faut que quand même que tu écoutes les joueurs parce que c'est eux qui jouent à ton jeu puis qui gardent ton jeu en vie. Mais je pense que le mot-clé là-dedans, c'est l'analyse. Parce ouais. qu'il faut que tu puisses analyser c'est quoi le besoin. Tu comprends? Quand un joueur dit, man, moi je veux ça comme dans le jeu, mais c'est-tu ça que tu veux? Pour... Mais c'est quoi le besoin derrière ton. Ouais. ton? Exact. Fait que euh, le fait que moi je veux, maintenant, je prends genre, je, euh, je reprends un exemple, ben, là, je ne vais pas parler tantôt, mais le spell batching comme dans, dans, dans Classic War. En 2004, les serveurs n'étaient pas assez bons pour, pour processer toutes les actions du jeu. Comme savoir, à chaque point une seconde, mettons, c'était à 0,4 secondes. Il y, avait, il y avait 400 millisecondes sur toutes les actions que tu faisais comme de délai. Fait que ça faisait comme un lag de 400 à millisecondes sur toutes les... Comme, ces actions que tu fais, fait que tu pouvais comme healer quelqu'un puis il meurt en même temps. Ça genre. sonne comme pas beaucoup 400 000 secondes, mais c'est énorme, énorme 400 000 <rire> ouais. secondes. C'est ça, <rire> tu sais. Puis le monde va dit ah mais on veut comme on veut ça absolument parce que c'est authentique tout ça. Puis finalement on s'est rendu compte que okay, c'est vraiment pas le fun de jouer avec ça. Là c'est pas le fun, mm -hmm. tu sais. Fait que mais, puis là, ils vont l'enlever parce qu'ils se sont rendus compte que okay, ça n'a juste pas de bon sens. T'sais. Fait que c'est 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 savoir c'est quoi le besoin derrière t'sais, pourquoi moi je voulais ça, c'est parce que dans le fond en tant que joueur, là, je, je me mets à, à la place comme des joueurs qui demandaient ça parce qu'il y avait certains de nous qui trouvaient que c'était une mauvaise idée comme dès le départ mais mm -hmm. euh, c'était que le besoin d'avoir ça le plus, le plus authentique possible, c'était ça le besoin derrière est-ce que tu est as besoin de faire ça pour garder l'authenticité moi je pense pas je pense que derrière tout bon feedback ça prend un travail d'analyse right? oui c'est peut-être ça qui manque dans certains cas peut-être
0: oui, c'est peut-être ça aussi qui cause la frustration de certains joueurs qui mènent à des death aussi, Ah, ah peut-être aussi, C'est ouais. que le, le feedback semble ne pas être compris ou il est compris, mais à face value. Fait que tu te fais offrir quelque chose que tu t'as demandé, mais que finalement, c'est pas le fun.
1: Ouais.
0: Pour moi, il y a quand même une séparation entre, mettons, spell batching, qui est une fonctionnalité, puis l'expérience principale de WoW. Les flying mounts qui font qu'il n'y a plus de world PvP, ça, c'est l'expérience principale. Le spell batching, c'est pas tant l'expérience principale, right? C'est comme une fonctionnalité qui fait que tu que le jeu flow mieux. Pour moi, ça, dans du testing, euh, je trouve que c'est un bel exemple. Euh, Overwatch, euh, qui a des personnages qui ont vraiment changé beaucoup avec le temps, mais qui sont devenus vraiment plus tripants. Par contre, quand les gens voulaient tellement, tellement, tellement avoir du PVE, ils en ont fait, mais c'était juste des, des add-ons. C'était pas Ah oui, ben maintenant, les matchs de compétitifs, ça va se faire en. En PVE, tu sais.
1: Ouais.
0: Pour moi, fa faire que les matchs compétitifs seraient en PVE, c'est un peu quest ce que WoW a fait avec Battle for Azeroth, que euh, te, monter ton personnage, c'est plus ton expérience, c'est plus tes choix de talent, c'est euh, l'amulette que tout le monde a qui est pareil, puis qu'il faut que tu grindes une affaire. Ça fait deux jeux au corps complètement différents, t'sais. Fait que pour moi, oui, il y, y, y a deux types. De, de, de feedback et de changement. T'sais. Le feedback juste de, de fine-tuning, d'ajustement, puis de choses que tu peux faire comme ça. Of course, je pense qu'écouter les joueurs, c'est eux qui te font du testing gratuit. Puis on voit de plus en plus ça avec des jeux qui chipent avec full bug. Puis avec... <rire> <Ouais>. <rire> Ensuite, on, on, on a confiance que les joueurs vont y jouer puis qu'on va pouvoir corriger des affaires. Mais le feedback, quand ça a attrait à ton spine de ton jeu, ça, c'est là que c'est effectivement un se toucher, à voir comment est-ce qu'on prend ça. Euh, puis je pense que si tu as une vision assez claire de qu ce que tu voulais faire avec ton jeu, ben, les commentaires qui ont rapport avec le spine de ton jeu, ça vient peut-être des gens qui ne sont pas ton public, finalement.
1: Peut-être peut aussi, oui. C'est oui. sûr que
0: tu, on, on, que tu fais une valeur monétaire et tu veux que ça, ça touche le plus de gens possible, c'est sûr et certain, mais en même temps... Overwatch, ça va pas rejoindre tout le monde. Fait qu'on va pas commencer à faire Overwatch PVE dans Overwatch 1. Ils vont faire un Overwatch 2 qui va avoir ce PVE là, mais c'est une autre entité. Ouais. C'est pas le main, le, le core de les matchs compétitifs de Overwatch. C'est des matchs compétitifs que tu joues contre des joueurs, pas contre des robots add-on comme ça. C'est là que pour moi il y a une différence entre les deux, puis que je pense que les compagnies qui écoutent leurs joueurs et les commentaires qu'ils ont par rapport à l'expérience principale, c'est peut-être là que ça tombe plus, que ça se passe moins bien. Tu si sais. mm -hmm. ils, ils se cassent une source sur leur expérience principale et que
1: ça change. Puis, uh... Ouais. That's my two cents on it. Ouais. <rire> non, je, je, mais ça, je pense que, je pense que ça, ça résume assez bien le fait que la direction c'est assez important. C'est ouais. ça, ton, ton, ton pilier principal comme de ton jeu. c'est ça que Si les joueurs accrochent, c'est ça qu'ils vont vouloir garder. Mm -hmm. Right? Que, 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 que mon bonhomme avance un peu plus vite. Euh, ça change pas l'expérience principale que je tue des dragons. C'est juste que je vais le faire un peu plus vite. Ça. Fait que. si je pense que de, de recevoir. Le feedback. plus là, mais à, à, à plus En plus, maintenant, il y a plein euh, d'intelligence artificielle qui ramasse du feedback, qui sont pluggés sur les réseaux sociaux, qui sont capables de juger en real time euh, euh, l'effet comme d'une page que tu as sortie. Est est-ce que vraiment. Parce que souvent, c'est trompeur. Ou est-ce que. Mettons, je, je prends rien. Que, que n'importe quel jeu qui sort une une nouvelle season, comme Apex ou euh, Rainbow Six Siege, euh, c'est sûr que dès que tu as il y a plusieurs joueurs qui vont jouer. C'est parce qu'elle est que qu y a fucking bonne. C'est pas. Mais c'est par, par la suite et tout ça. Donc, ouais. de pouvoir traiter comme le data, ça les aide aussi à prendre comme des décisions de genre, OK, le monde, ils ont vraiment trippé sur telle fonction parce qu'on voit comme dans nos données qu'ils ont accédé à ce feature-là comme du jeu vraiment en plus. Tu sais. okay. euh, fait qu'il y, y a comme plein comme d'outils comme ça qu'ils peuvent prendre parce que c'est du data pur. Il n'y a pas l'élément humain comme dedans. fait que C'est plus facile, après ça, de prendre des décisions par rapport à ça. Mm -hmm. euh, les gens passent trop de temps dans ce menu-là. Est-ce que le menu est, le menu, il est trop euh, il est trop chiant, il est trop long? Euh, y a t un bug? Y a t quelque chose? Euh, après ça, tu mixes ça avec le feedback. Puis t'es capable de prendre ça. Je pense que le ouais. côté analyse est super important. c'est comme ça que tu vas rendre ton jeu meilleur à, à, comme à, ouais. à la fin. Je pense que c'est critique. Le feedback, en tout cas, moi... À, à, à mon opinion, c'est que c'est vraiment critique, mais c'est comment que le développeur gère le feedback mm -hmm. qui est très important. Tu sais? C'est que avoir du feedback, c'est super intéressant et c'est vraiment important. Par contre, comment tu le gères est encore plus important.
0: Mais oui, tu sais? c'est ça. Parce que c'est ça, toi, pour, pour toi, tu as vu, mettons, wow classique, justement, il y a, ouais. il y a du feedback. Il y a t d'autres exemples comme ça que, qui te viennent en tête? Ben, le feedback euh? Apex, c'en est un. Ouais.
1: Apex, comme ça c'en est un autre. Euh, que... Euh, Dernièrement, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de cheaters au début mm -hmm. de Apex, puis c'est un problème qui n'est jamais vraiment parti. Ou est-ce qu'ils ont essayé de faire des fixes, puis tu sais, mais tu voyais que c'était pas, la, pas la, la, la priorité numéro un qu'on a accompagné. En fait, du studio, c'était pas ça. La priorité numéro un, c'était de sortir d'autres contenus pour, pour des season pass, puis ça fait que. Euh, tranquillement, le jeu est en train de... Même si c'est encore une très bonne communauté, tranquillement, le jeu est en, en train de mourir parce qu'il y a constamment des, des cheats où il y a des gros bugs qui n'ont toujours pas été réglés comme depuis le temps est-ce que même quand t'es down, t'es en down state, des fois, t'as un bug puis que, qui est quand même assez facile à se reproduire parce que tu peux tirer du gun pareil. T'sais? Puis tu peux tuer du monde en, en étant down. genre, fait il y, a, il, y a, il y a comme des bugs qui n'ont toujours pas été réglés, qui fait que tu sais, ça, c'est des genres de trucs que, sur le il faut que tu écoutes, puis il faut que tu règles, parce que ça, ça fait que ton drop-off, t'as ton, ton, comme à ta ligne de de de, de, de... de... de CCU, là, à descendre comme ça, puis à descendre, à descendre. Puis à Colin aussi, il y a plus même de monde qui joue, tu sais. Puis c'est pas tout le temps facile à savoir sur le moment parce que tu te dis ben là on, on sort une nouvelle season puis on a un, un influx comme on de, va à de 250% faire des ben c'est ça, ça ouais, exactement ouais, ouais. tu sais fait que ça c'est un c'est un exemple il euh, ben y a aussi là, là tu sais, mais c'est bon
0: euh, Apex parce que justement bientôt ils sortent la nouvelle season puis on tease qu'il va y avoir beaucoup d'éléments de Titanfall qui vont être inclus là dedans puis là pour moi ça c'est eux Qui écoutent les joueurs pour changer leur spine de Apex. Parce que si tu Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont rajouter de Titanfall Il y a déjà des guns de Titanfall. Il manquerait le wall running qui est une fonction, mais ça fait pas, ça, ça crie pas Titanfall. Qu'est-ce qui crie Titanfall Des Titans. Mm -hmm. Fait que s'ils rajoutent ça, ça change complètement l'expérience de Apex, right ouais. Ça dépend comment. Ça dépend comment. Comment, là? Mais ouais. ça fait quand même que c'est le jeu de gun avec des robots. Oui. C'est plus juste le jeu de gun, ouais. right Fait que pour moi, ça c'est vraiment core. Si ils ont pris cette décision-là en écoutant les joueurs. Il y a peut-être un danger. Parce que C'était pas dans leur mission principale, fait qu'ils se sont virés sur un Disney et ils essaient de plaire au public. Peut-être un danger. Si c'était dans leur mission principale depuis le début, j'ai moins peur. Parce que c'était déjà dans l'idée de comment ils voulaient construire le jeu. Puis tu sais, les maps sont assez grandes. Il y a l'air d'avoir de l'espace quand même pour avoir des, des, des modèles plus gros que juste les petits joueurs dedans. Mmh. Ça, comparé à régler des bugs, si tu n'écoutes pas tes joueurs pour régler des bugs, tu es un peu niaiseux. Mais si tu écoutes tes joueurs pour ajouter, changer que ton jeu maintenant, il y a des gros robots dedans, c'est une bonne idée. -tu... C est c est reste ça. à voir ce avec ça. Mais ouais, je trouve ça, ça, ça cool parce que c'est exactement l'exemple, pour moi, des deux choses différentes ouais. de feedback. Le feedback technique puis le feedback créatif. T'sais.
1: Un autre bon exemple, ça, gros, je viens de penser de mon, de mon expérience, comme je suis ça, comme dans le temps. Un vieux jeu Far Cry Instincts, qui était une, une, une version comme du jeu Far Cry sur console. Euh, euh, il avait fait vraiment un shooter très unique à la Far Cry euh, sur console. Puis il y avait du, euh, du multiplayer comme dedans, puis c'était vraiment unique. Tu avais des, 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 euh, un truc genre. Euh, bah, tu pouvais, comme te transformer en bébé, puis tu étais comme tout seul contre, contre play bien avant euh, euh, ce que d'autres jeux avaient fait. que à des similaires. C'était très comme avant-garde tout ça. Puis, à un moment donné, plus tard, la, la vague de marketing est arrivée comme dans le jeu puis ils ont dit « OK, mais là, il faut que ça vende. » Il y a Halo en ce moment qui pogne. ça en temps, c'est le, 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 le multiplier comme de Halo qui, 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 qui pognait vraiment. Fait qu ils se sont dit « OK, bien, on va faire venir des pros de Halo qui vont comme, comme tester le jeu puis ils vont nous dire comme du feedback. » Fait qu'ils ont fait ça. « je pense à la façon. Tant que c'est sorti, c'est pas grave que tu t'en parles. Ça va. Puis, tu sais, puis moi, je testais le, le multiplayer comme de ce jeu là comme juste avant. Euh, shout out à ma crew, uh, Snapcracklepop. Uh, snap, <rire> euh, ah, c'est ça ton tatou SCP sur lavant bras <rire> Ok. <rire> euh, puis, euh, ça, ça fait que là, ils ont fait venir ces pros-là. Ils ont testé le jeu pendant genre plusieurs semaines. Là, ils ont vraiment comme donné, puis ils ont donné comme plein de feedback. Puis après ça, ils ont tout ajusté le jeu pour faire plus comme Hollow. Mmh. Puis là, moi j'avais complètement débarqué du jeu après ça. Moi, j'avais trippé comme, comme, comme sur ce jeu-là en, en étant comme testeur dessus. Puis souvent, un testeur, comme on va vous le dire, quand le jeu sort, tu joues pas au jeu parce que as tellement de que ça décore. Mais ce jeu-là, quand il est sorti, je l'ai joué. C'est vraiment un jeu que j'adore. Puis, mais ils ont tellement changé de stock. Qui était rendu moins le fun, il était rendu trop comme à Halo. T'sais. Il avait implémenté plein de rules weird à la Halo de genre les grenades, quand. genre le, le timer sur une grenade, c'est le nombre de murs que ça touche avant de toucher à terre. Euh, des, 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 des trucs weird comme ça qui avait pas besoin, mais qui ont essayé de rajouter pour euh, euh, être sûr que, que le jeu se vendrait bien parce que ça allait plus toucher les joueurs de Halo. T'sais. Ou est-ce que c'est. Mettons je te parle de Far Cry et de Halo, me semble c'est vraiment un deux univers oh, très très oh, séparés. Oui, oui. Mais bon, il y avait essayé de faire ça puis euh, tu sais, là encore une fois, c'est un bon exemple de genre ils ont changé le core experience ouais. pour essayer de vendre plus mais finalement ça a comme pas aidé le jeu là, Ben
0: non, vraiment un Non. C'est bien bizarre. Ouais. et euh, ouais, puis je pense que des jeux on a dit Undertale, Undertale avant que ça sorte, il n'y avait pas de jeu comme Undertale. Mm -hmm. Fait que tu peux pas calculer ces choses-là Du public qui va avoir pour ça euh, God of War, il y a pas Ben non, God of War, en fait, il y avait quand même Last of Us Qui présentait une histoire un peu comme père, père en... Papa puis enfant là, euh, Fait que c'était peut-être plus un sure bet, Mais ce que je voulais dire par rapport à ça C'est que là, ils font venir Des gens qui font partie Du market D'un autre jeu pour essayer de shaper le jeu qui font qui a son propre market mais pour aller prendre un peu du market de Halo, c'est un peu weird parce que justement dans ce cas-là tu changes ton core experience puis le market que tu aurais pu avoir à toi maintenant tu te bats pour avoir le market de l'autre. It doesn't really work, tu sais. Si Cyberpunk, mettons, pour moi ça aurait bien plus fonctionné s'ils disaient pas "ah, il faudrait avoir toutes ces fonctionnalités là que GTA Mmh. Moi, je m'en fous de tuer du monde dans la ville. pas ça que je veux faire dans, dans Cyberpunk. Moi, je veux jouer tes histoires. Je veux je suis pile ton market qui a trippé sur The Witcher 3 et qui trouve ça incroyable, le, le Game of Thrones-esque de l'histoire, les différentes factions, puis comment ça joue, les personnages super forts pour les décisions qui ont des, des ramifications vraiment calculables de qu ce qui peut se passer, mais quand même surprenante puis que l'histoire est vraiment prenante et vraie dans Cyberpunk. Moi, je veux pas je m'en fous de, de jouer à GTA en first person, tu sais. Je, mais pourquoi tu as eu besoin de te vendre comme ça et mmh. d'aller essayer de chercher ce market-là de gens qui tripent sur d'autres affaires? C'est sûrement ça qu'ils voulaient faire. Je veux pas dire qu'ils se sont ajustés dans leur marché et tout et nanana et qu'ils ouais. ont changé leur core experience, mais il y a quand même quelque chose-là de fait,
1: encore une fois, fais ce que toi tu tripes et il va y avoir d'autres gens qui vont aimer ça. Mais justement. Comment que tu t'assures de rester fidèle à ta direction? Mettons, ah, tough. À, 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 à l'intérieur, peut-être que ça prend un bon game director qui est comme voici mm -hmm. la, la ligne principale, mais t'sais, en même temps, si tu donnes la, la responsabilité à, à une seule personne, t'sais, ça devient dépendamment du scope du jeu, bien sûr, mais ça peut devenir facilement très overwhelming. Ben oui, En ouais. faute de trouver un, un mot français, mais euh, est-ce que c'est bon de juste avoir une personne qui est en charge de ça? Est-ce qu'il faut donner la responsabilité à toute l'équipe? Ouais. Tu sais, c'est quand même... Ah, tu sais, quand même tu sais, puis même moi qui travaille dans l'industrie puis j'en ai fait que des productions, c'est pas tout le temps évident. Tu sais, t as, t as, t as souvent des, des directeurs, puis dépendamment de la grosseur de, de, de la production, d'un directeur créatif, directeur ci, directeur ça, puis même directeur gameplay dans notre 3 parce qu'ils sont tous focusés comme des parties comme différentes. Ça, ça devient vraiment big. Euh, même en faisant ça, comment tu t'assures de garder ta trame principale? Tu sais, c'est ça qui est comme mm -hmm. je pense que c'est c'est peut-être facile à dire, c'est un peu plus difficile à, à, à réaliser. Puis c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit souvent dans, dans les plus petits jeux, comme les jeux me où est-ce qu'il y a vraiment une, une trame principale, une réalisation beaucoup plus concrète, beaucoup ouais. plus euh, tu sais, bien faite. Parce que je pense qu'il y a peut-être moins, moins de gens impliqués, peut-être aussi. C'est peut-être ça.
0: Oui, peut-être. Je veux dire, Last of Us 2, c'est un jeu qui est réalisé de bord en bord avec la vision de deux personnes. Tu sais. Puis, mais tout le monde qui a travaillé sur ce jeu-là se sent quand même, euh, à part peut-être le, le, le crunch qui est arrivé, puis c'était fucking malheureux, mais tu ouais. vois quand même après le succès de ce jeu-là, des gens qui sont fiers du travail qu'ils ont fait à l'intérieur ben, de ça. J'imagine. Tu sais. Même chose avec Santa Monica, avec God of War, des gens qui sont très fiers de travailler là-bas. Euh, la team qui a sorti Overwatch, la même chose. Des, des jeux comme ça, on parle beaucoup de ces jeux-là, mais c'est les jeux qui sont à gros succès, mais qui ont quand même une vision de réalisation très focus, très mm -hmm. on fait cette chose-là puis c'est comme ça que ça fonctionne. puis C'est pour ça que ça l'a bien pogné aussi on voit quand même un sentiment de réalisation euh, par les, les game developers qui ne sont pas la tête d'affiche qui a réalisé ce jeu-là. Je pense qu'il y a une manière de le faire avec des bonnes logistics. Je ne travaille pas dans l'industrie du jeu vidéo, je le répète encore. Il euh, y a quand même des manières de le faire. C'est ça, je veux dire, si j'écris un album, je choisis quand même la bonne personne pour faire mon arrangement de cordes, par exemple, de violon puis de violoncelle. Euh, puis, je vais m'assurer que ça se fait bien, mais c'est pas moi qui vais l'écrire de bord en bord parce que ça serait ben trop de responsabilité, ouais. tu sais. euh, Puis là, je dis ça, mais c'est carrément pas vrai. Moi, j'écris des arrangements de cordes dans la vie, là, mais <rire> c'est un, un exemple. Ouais, <rire> euh, ouais. ouais mais oui, c'est tough. Puis est-ce que c'est trop de responsabilité? C'est-tu trop big? Parce que de plus en plus que la compagnie est big, de plus en plus que ce focus-là est tough, parce que de plus en plus que tu as de moving pieces puis de plus en plus que tu as d'argent impliqué de différentes personnes
1: qui veulent tous en retirer plus d'argent... Que, oui, oui c'est complexe. Oui, puis ton effort est vraiment comme différé parce qu'il est poussé à travers plein de départements qui grossissent, 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 fait que tout, tout se dilue, comme dans le ben, sais peut-être pas comme dilué, mais tout est, ça, est réparti. qu'après ça, c'est dur de revenir à la tête, je pense, puis de, de garder un focus. dans non, non c'est ça qu'on fait. Je pense que ça prend les bonnes personnes aux bonnes places. Je pense Il doit être là le challenge, selon moi.
0: Oui, de toujours avoir la, la bonne répartie, de trouver les bonnes personnes. Oui, ben ouais, comme ça mais ben oui, c'est sûr qu'après ça, ça fait des jeux qui sont plus focus qu'après ça. Le, le feedback peut être mieux divisé en plus parce que ouais. t'as les bonnes personnes pour prendre ce feedback-là, pour faire un petit loop à qu'est-ce qu'on disait au début, là. <rire> puis de, de filtrer. Là aussi, on n'a pas parlé, sur notre premier sujet, là, de, de des croisades anti studio puis les gens, on n'a pas parlé tant de, de community management, ouais. qui est vraiment quelque chose d'important, puis que ouais. je vois un exemple vite comme ça, là. Euh, GameSpot, qui est un site, ne pas mélangé avec GameStop, mais GameSpot, euh, un site de news de jeux vidéo, les commentaires sur les articles de GameSpot, c'est virulent, c'est Ils ont vraiment un problème, puis il n'y a personne qui s'en occupe, puis ça fait que le site, c'est plus le fun d'aller
1: dessus. Parce que c'est. Ouais, c'est y... plus le fun pour qui, Jay? Tu comprends? Ah, Peut-être ben peut qu'ils font rien parce que justement, ils savent que leur clientèle va sur le site en partie pour ça, peut-être?
0: Oui, for sure. Vrai? Mais en même temps, ils doivent réduire leur staff à comme chaque trois mois, ils font des, 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 du gros... Euh, du gros ben, je veux dire washing, mais du gros balayage de staff puis pas remplacé par des gens. Là. Il y a juste de moins en moins d'articles sur le jeu. De plus en plus euh... que ton, ton entourage est négatif, de plus en plus que ton chiffre d'affaires va l'être. Oui, euh, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais il y a aussi, à un moment donné, le résultat, c'est beau d'en parler. C'est beau de faire un review de, de Cyberpunk qui est 3 sur 10, mais après ça, il faut que tu sois capable de tenir les ramifications de ce que ça, ça veut dire. Mmh. Tu peux pas juste mettre ça, puis te dire, wow, ça va nous apporter plein de clics, parce que les gens aiment ça, puis ils vont <rire> tous partir en croisade contre nous, fait qu'on va avoir plein de ad money. Mais ça, ça va durer un moment, puis les gens vont plus vouloir aller sur ton site, puis ils vont le démoniser ensuite. Mmh. Comme... Euh, comme d'autres choses qui sont arrivées. Puis justement, ce, ce feeling-là de comment on se met tout contre un studio puis on envoie des messages contre des gens, ben à un moment donné, ça atteint les gens à un niveau personnel. Puis en tout cas, il y a ce côté-là qu'on n'a pas tant parler non plus là, de community management qui est assez spécial. Mm -hmm. Ça serait un travail que je ferais, me semble. Si je fais un job de community management, là, ben mais moi, je, sens que je, je connais <rire> une,
1: une certaine community manager qui travaille chez Red Bows. Ouais. ça serait intéressant d'en NFT puis j'en faisais oui, comme ça. Je pense que mais ça pourrait être cool.
0: plus que jamais, on, on vit sur l'internet puis on vit dans ces communautés-là, ouais, ouais. Pis... ouais, mais hein, ça serait cool l'inviter. Tout cas, je pense qu'on clôt notre sujet là-dessus. Hein. C'est quand même une bonne discussion, Crim. Ça a fait du bien d'avoir un épisode de low on news mais grosse discussion, ouais, hein. ouais. de gros sujets. C'était cool. Avant de se laisser, bien sûr, il y a des jeux qui s'en viennent. Je vais nous rappeler qu'il y a plus que 36 jours avant Mass Effect <rire> Legendary Edition, quand même à célébrer
1: un countdown quelque part qui roule ah, J'ai euh, un
0: événement sur mon calendrier <rire> de, à, mon, mon Apple Mais on s'en va sur, bien sûr, nos amis PES sur Start, un article de Raphaël Lavoie qui nous parle des jeux qui s'en viennent. Bien, on n'en a pas parlé, mais il y a Outriders qui vient de sortir, j'aime ça le rappeler, qui yeah. est sur Xbox Game Pass et plein prix sur PlayStation, qui vit quand même un succès, un genre de jeu 7 sur 10, là, ouais. mais que tout le monde joue. Ouais. Fait que, vit quand même son succès. Yes. Euh, Aujourd'hui, en, ben en date que cet épisode-là ça sera ça fera une coupe de jours, mais il y a Oddworld, Soulstorm, que je ne peux pas vraiment vous conseiller, sauf si vous êtes vraiment des fans de Lemmings, puis que vous avez besoin de ce petit hit-là de stratégie <rire> 2D. Je sure, sûr, allez-y. Euh, le fameux Star Wars Repo Republic Commando, qui est port sur le PlayStation Malade. 4 et Switch. Euh, un jeu que tu fais souvent référence. Ah, c'est un bon jeu, jeu c'est excellent. C'est <rire> <rire> bon. Aussi, il y a Cozy Grove que j'avais dit qui va sortir. Je me suis informé un petit peu plus sur ce jeu-là. Un genre de Animal Crossing, mais avec un petit twist que y... l'île où est-ce que tu habites, c'est des fantômes qui sont là aussi. puis, ton but, c'est un peu de rapporter la vie sur cette île-là. Yep. Ça a l'air très, très, très cozy. Tous les gens qui, disent, qui ont joué à ça disent que ça live up to the name Cozy Grove. Mmh, yes. que, très cool. Ils disent que c'est un jeu qui est contrairement à Animal Crossing, que tu essaies de, de tirer le plus d'argent que tu peux dans ta journée puis de faire toutes les affaires dans Cozy Grove, quand tu as fini ce que tu vas faire aujourd'hui, tu peux continuer à jouer si tu veux, mais c'est ton choix. Okay. C'est re, très relax. Okay. Pas, tu ne peux, tu peux pas sentir comme si tu as perdu euh, dans ce jeu-là. Okay. Ça semble être ça. Sinon, on a euh, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 qui sort sur Switch et PC le 9 avril. Donc, aujourd'hui, en date de cet épisode. Ensuite, on s'en va à... Écoute, un, un MLB The Show 2021, le 20 avril. On n'en a pas parlé, mais premier Sony, entre guillemets, exclusive qui sort sur Xbox Game Pass. Oh! Un jeu fait par un Sony Studio, mais qui sort sur Xbox Game Pass. Fait que. On y va devoir répliquer un jour. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Il euh, y a Judgment qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series X, S et Stadia qui est un jeu qui était déjà sorti mais je ne sais pas si tu connais Judgment. Ça fait partie de la non. série Yakuza mais c'est un jeu de détective à la place dans l'univers de Yakuza. Oh. Très cool, très différent. Si vous tripez sur ces jeux-là, ben, je vous conseille d'aller voir ça. Et maintenant, mon challenge de l'épisode: Near Replicant version 1.22474487139 qui sort sur PlayStation nice. 4, Xbox One et PC. <rire> <rire> Merci. Euh, L'expansion de Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids. Je dis expansion, mais c'est un DLC qui sort sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series XS, PC Stadia le 29 avril et New Pokémon Snap qui sort. Sort sur Switch le 30 avril avec Returnal sur PlayStation 5 en même date. Euh, tu penses-tu qu'il va y avoir du
1: Pokémon Snap chez vous Chez nous ouais. Peut-être pas chez nous. Non Ah, peut-être. Ça, 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 ça dépend de ma fille, là, mais euh, je sais pas. On va voir. Moi, je vais voir Returnal.
0: Ben, ça m'intrigue encore. Ouais, moi aussi. Ça m'intrigue pas mal. si Puis, à voir le beat que PlayStation a, je serais pas surpris que c'est le PlayStation Plus du mois de mai. Mais. Parce que tous les jeux qui étaient comme dans leurs grosses annonces de State of Play, c'était un par mois. puis À chaque mois, à date, c'est le PlayStation Plus exclusif. Uh, okay. okay. so, J'imagine que le nouveau Ratchet Clank, ça le sera pas, parce que c'est quand même un jeu à gros budget. Ouais. Mais hey, si on peut avoir Halo Infinite sur Xbox Game Pass, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, les choses ont changé puis qu'on peut avoir ça. Ouais, ouais. On va voir. Et c'est ça pour aujourd'hui. Évidemment, notre page Facebook, si vous voulez aller nous voir sans connexion
1: sur Facebook, sans connexion sur YouTube. Euh, puis toi, Kali, on te suit où? Euh, sur Twitter à Daniel Deal. presque comme Tinder. Euh, ouais, peut-être, hein, attention. <rire> hein. euh, <rire> si vous trouvez un Daniel Deal sur Tinder, je veux le savoir. <rire> euh, <rire> euh, euh, puis, euh, non, c'est ça, c'est pas mal ça. Euh, sur Twitter, vous me verrez comme critiquer le, le Game Design en général là, régulièrement. Euh, je fais plus répondre est posté, par contre, là, mais c'est pas, pas mal là que je suis. Euh... <rire> C'est nice, un peu la même chose pour moi C'est SMJ
0: sur Twitter Et sinon sur Instagram et tout vous pouvez aller voir euh, Sam G aussi. On a l'Instagram de sans connexion aussi, yeah. qui a quand même besoin d'amour. Puis, euh, notre prochain épisode, je peux le dire maintenant, on... puis je l'avais dit, je pense, au dernier épisode, mais on reçoit l'udipsy de ouais. la gang euh, de passion parlant en jeu vidéo, euh, une streameuse et psychologue en, euh, j'ai pas les bons mots, mais qui mélange le côté ludique et le côté psychologique ensemble, euh, qui invite aussi, souvent, qui fait des séries avec des filles pour parler des filles dans l'industrie du jeu, puis jeu global étant en jeu vidéo, et aussi juste euh, jeu de table, jeu de société. Et etc. vraiment une personne super intéressante qui a commencé son channel un peu en même temps que nous mais qui elle en a vraiment donné les bouchées triples pour son channel puis c'est <rire> rendu vraiment quelque chose c'est cool aller voir en préparation de ça on Donc la regarde mais en, moi aussi ouais. hâte, vraiment ouais, nice. mais c'est un épisode de sans connexion merci d'avoir été avec nous, on se voit dans
1: deux semaines au revoir